0: hola un saludo les habla Joanny Sánchez cubana periodista ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar mañana fresca la de este martes 13 de 2022 sí, martes 13 aquí en la habana una mañana que ya les digo amaneció nublada con eh, bastante brisa hemos tenido que Ponernos los abrigos, las chaquetas, también hay mucha gente resfriada, acatarrada o con COVID, entre eso esta servidora que está autoconfinada en su casa por sospecha de COVID, así que cuídense mucho, manténganse resguardados también de la brisa fresca de esta mañana y de este día aquí en la capital cubana. No obstante, les voy a comentar las notas más importantes e informativas de este 13 de diciembre de 2022 en que se nos está terminando el año, pero afortunadamente no se están acabando las noticias. Les cuento en un primer lugar que voy a darme ese sorbito amargo y siempre, siempre necesario. Después de este buchito, paso a una cuestión que tiene que ver con el emprendimiento porque los pequeños empresarios cubanos ya saben que muy recientemente se autorizó en la isla la presencia, la existencia y el desarrollo de las llamadas MIPIMES, pequeñas, medianas y también microempresas en manos de capital y gestión privada. Bueno, pues el camino se vuelve cada vez más difícil porque estos pequeños emprendedores han denunciado que eh, en esta reunión de la Asamblea Nacional que está ocurriendo por estos días, pues se ha eliminado la exención de impuestos para las micros, pequeñas o medianas empresas durante su primer año de vida. O sea, como una especie de prerrogativa y de manera eh, para fomentar el nacimiento de estas empresas pues se había eliminado el pago de impuestos durante su primer año algo que acaba de ser ya erradicado y tendrán que comenzar a pagar nada más abran su pequeña empresa esto es visto por estos pequeños empresarios como un paso atrás como una manera también de frenar un proceso que al que al menos en el discurso público oficial se le había dado eh, toda la importancia, toda la trascendencia y se había dicho que, que sí, que se iba a apostar por el desarrollo de esta empresa. Yo no veo sorpresas en esto que ha ocurrido eh, que comparativamente con las ventajas que por ejemplo se le dan a un inversionista extranjero que venga a poner una empresa en la zona especial de desarrollo, Mariel, si usted se fija hay una gran discriminación hacia el empresario nacional mientras este inversor inversionista extranjero sí tiene facilidades, digamos, eh, eh, eliminación de impuestos por un tiempo, bueno, al nacional le caen de golpe todos los pagos. Bueno, pues a mí no me da ninguna sorpresa este este giro, estos pasos que ha dado el oficialismo, porque señoras y señores, no nos engañemos, la propiedad privada, el emprendimiento privado que el oficialismo llama por cuenta propia y estas MIPIMES también están marcadas por algo, la ojeriza, el rechazo de este sistema y de quienes lo dirigen a el emprendimiento, a la acumulación de capital en manos privadas, a la creación de riquezas y empleos por personas que no sean ellos mismos o sea que no sean los jerarcas de verde olivo los dirigentes del partido comunista y la disfuncional empresa estatal socialista el sector privado renació en Cuba hay que decirlo así porque lo mataron con la ofensiva revolucionaria de 1968 y vino a renacer en los 90 cuando el castrismo estaba contra las cuerdas de la crisis económica y se acordó entonces que había un sector particular que podía utilizar eh, utilizarlo para salir de la bueno pues nació con un pecado capital, el pecado capital de eh, pues querer hacer capitalismo en un país donde el Estado y sus dirigentes ven en eso un peligro porque al final les hace perder poder, que la gente pueda dar bienes y servicios, acumular también riqueza, bueno, pues es una forma, como ustedes saben, que ellos se sienten nerviosos por ahí arriba de que después no puedan controlar a ese sector privado emergente. Así que estas medidas no sorprenden porque simplemente no es un modelo que permita el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas porque les hace perder la capacidad de maniobrar, vigilar, controlar a la sociedad. Ya saben que el fallido sistema o modelo político económico imperante en Cuba tiene, eso sí, una gran habilidad para usar las palabras, crear su propio vocabulario, echar mano de su propio diccionario de cómo nombrar las cosas. Ahora se ha puesto de moda una palabra, diría yo, una palabreja, para designar la crisis, el descalabro económico que vivimos y también pues, el desastre monetario, la inflación que estamos sufriendo desde hace meses o años en esta isla y es la palabra tensión. Si se escuchan las alocuciones, las intervenciones públicas de ministros, altos funcionarios, jerarcas del Partido Comunista Cubano, pues se verá que constantemente están apelando al vocablo tensión allí, allí donde deberían hablar de ineficiencia, allí donde deberían de hablar de ineptitud de ellos mismos para administrar los recursos de un país. Pero en lugar de crisis, en lugar de abismo, en lugar de, otros, de otras palabras más acordes con lo que estamos viviendo, bueno, pues ahora dicen tensión. La Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba, que como saben y he hablado ya en este programa, está reunida por estos días en una de esas sesiones donde todos votan por unanimidad y a mano alzada por cualquier ley o decreto que llega desde arriba. Bueno, pues la Asamblea Nacional también con el nombre de parlamento, que no me gusta usar para ellos por su falta de diversidad, de discusiones, su falta de capacidad para eh, representar a la sociedad cubana en toda su pluralidad bueno pues el parlamento ha decidido retrasar el debate y la aprobación de una muy controvertida ley se trata de la ley de comunicación social que como saben pues intenta acercar aún más a los medios no estatales dígase a los medios independientes se trata de una normativa que eh, pues impondrá de manera más estricta algo que ya existía pero eh, al estar en blanco y negro pues eh, se supone que acelerará eh, la posible penalización, castigo y procesamiento legal de los que hacemos periodismo desde aquí, desde dentro de Cuba. Les recuerdo que cada vez más eh, el éxodo de periodistas independientes, reporteros que no colaboran con los medios estatales, sino con medios autónomos, bueno, pues ese éxodo se ha hecho más galopante, se ha acelerado hasta el punto de que muy pocas redacciones quedan radicados dentro de la isla, entre ellas está la redacción de nuestro diario 14 y medio y bueno pues tememos que con esta la implementación de esta nueva ley de comunicación social que reitero ha sido postergado su debate, quizás se haga el próximo mes de marzo, marzo de 2023 bueno pues con eso se pretende aún, aún más acorralar a los que hacemos Periodismo independiente, que en realidad, ojalá un día no tenga ni siquiera que llevar ese adjetivo, sea periodismo y punto, periodismo con respeto, periodismo con cobertura legal, periodismo también con derecho a la libertad informativa. Y despido este programa de un martes 13 de diciembre justo en el último mes de este año 2022 con una pincelada de optimismo porque a pesar de la crisis a pesar de la situación de falta de derechos que vivimos aquí dentro de la isla de la falta de espacios cívicos de las incomprensiones de la intolerancia y la represión uno escucha de muchos casos de cubanos que emigraron y han podido realizar sus sueños ampliar sus conocimientos y también impulsar algún emprendimiento y este es el caso de la artista cubano Jesús Hernández Güero quien estará próximamente inaugurando en la ciudad de Madrid específicamente en el barrio de Aluche un bar restaurante también como concepto galerías, sala expositiva lugar para fomentar el buen arte los detalles ya los tendremos pero pueden darse un saltico por la página web y por la el espacio de facebook de jesús hernández güero a quien le deseo desde aquí desde la habana muchísimas felicidades ojalá ojalá que un día todo ese emprendimiento emigrado pueda también volcarse en esta isla muchas gracias y hasta mañana miércoles sí, ese día atravesadísimo de la semana